3: Meu querido miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou a Brenda Dantas. E eu sou o Lu. Senti falta do miope? Sem o... É, não tem? É, fiquei aqui. Eu, eu fico aqui sempre esperando. Uh -uh. <risos>
3: Fiquei aqui esperando É gente. que esse é com delay não, tá errado isso Já começou errado Você ser é obrigado a te chamar primeiro Pra fazer a indicação do coleiro daqui a pouco P então, Maldito né? é seja <risos> Já pra você estrear Pra gente sentir o termômetro Tipo, se a audiência cair, né Em determinado momento do episódio Quando você começar a indicar Aí você vai ser responsável Por eles não ouvirem a minha indicação E a indicação da Brenda.
0: Como eu que vou editar Eu posso me colocar pro final Olha então, só Então toma essa tá então, isso, O editor grande. tem poderes O editor tem poderes
3: Lamentável isso. É, a síndrome do pequeno poder bate muito forte nas <risos> bate, pessoas, né? Bate mesmo. <risos> Impressionante Dá um pequeno poder assim Uma coisinha de nada A pessoa já quer montar
0: assim Já quer criar uma revolução isso, é, Ou como diria minha avó Deus não dá asa cobra É justamente por isso que desde isso? Dessa época Longínquo anos De 1900 e bolinha Pois é Deus não dá asa
3: cobra Mas aparentemente a gente deu né Porque você vai editar esse podcast Rock? Mas antes
0: nossa, nossa Leandro Eu vou te cortar do cast inteiro Vai ficar só eu e a Brenda que conversando Que é isso Que é isso Não não,
3: jamais, jamais.
0: Mas antes de
3: falarmos das nossas indicações, você já viu aí no título que é colir, eu vou explicar depois o que é o colir para quem tá caindo de paraquedas aqui nesse episódio, mas Lu, antes disso, temos os nossos gloriosos avisos. Se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que
0: elas fazem? Bom, se as pessoas querem muito calar a voz do Leandro, é brincadeira. É muito simples, <risos> tem duas maneiras. A primeira é pelo seu browser, que é no padrim.com.br, o barra podcast miopia, ou como diria o Leandro, slash podcast Miopia, ou pela sua carteira virtual que é o PicPay, que você baixa na sua loja de aplicativo e lá também com os dois planos de um e um real a gente fica eternamente grato e manda um beijo virtual, que é um GIF em formato de beijo, e com R$5,00 você fazendo essa doação, te dá direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes para debater e conversar sobre amenidades dia a dia e trivialidades. Muito bem, trivialidades importante Geralmente o nosso assunto favorito no grupo é
3: Goiânia, porque em Goiânia, Goiânia. acontecem acontece coisas estranhas e peculiares e temos uma ouvinte, uma madrinha de, de Goiânia, né, que é a Amanda a gente sempre cita ela aqui no, nos episódios e a gente toda vez que eu vejo algo de Goiânia eu já mando, né, já, já clico e já quero mandar pra ela, porque eu sei que ela vai curtir vai achar engraçado, ou vai sentir vergonha da própria cidade, né, depende
0: do caso também. <risos> é bem possível Acontece. também, né <risos>
3: Acontece bastante. A gente vai já pro episódio, mas eu queria lembrar que você também ajuda a gente quando você segue nas redes sociais. Arroba no Twitter e também no Instagram. E também queria dizer que vai ser um episódio especial porque quando este episódio for ao ar, que é na segunda, que eu não sei que dia é segunda, vinte e poucos, vinte e três, vinte e três talvez, acho que é vinte e quatro. 24. Segunda, 24 de outubro de 2022, a senhora Brenda será oficialmente uma senhora, né? Porque ela já estará casada e nós estaremos lá. Estaremos não, né? Pra quem tá ouvindo, nós estivemos lá pra presenciar é. esse momento. Você está tranquila, dona Brenda, em relação ao casamento? Ela será oficialmente uma conja. A conja, exatamente. Você está tranquila em relação ao casamento?
1: Em relação ao casamento, até que eu tô tranquila. Mas como vocês sabem, eu sou uma pessoa que trabalha muito. Por falta de um emprego, eu tenho Dois, e aí eu estou na batalha aí pra tirar férias, então provavelmente a partir de amanhã eu começo a surtar com o casamento entendeu? Que aí é a minha única preocupação pra, né?
3: pra contextualizar, estamos gravando hoje na terça-feira, dia 18 do 10, então a gente tá a poucos dias do casamento, né? Então
0: tá quase lá, né? Quase lá. Ela achou que seria fácil casar, que é tudo barato do engano, teve que arrumar dois empregos pra conseguir casar porque um só não dá conta
1: não Não, pior que eu tava <risos> falando com uma amiga esse dia, eu não vou dar nomes, né? Porque vai que o eu... O marido dela está ouvindo, mas
0: já deu a letra. Vai ter que um outro já trânsito. Já deu a letra, né? Já, já fez um corte de de, 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 né? de Fim, filtro. Né? Cortes miopia.
1: Eu falei assim pra ela: é, não sabia que casar dava tanto trabalho. E ela falou assim pra mim: acredite, se manter no casamento dá muito mais trabalho. Aí eu fiquei meio assim, né? Denúncia. Mas ok. Vamos ver. Depois eu conto. Ratinho, ai oi, oi.
3: E é com essa, essa ode a à... A Instituição Casamento Que a gente encerra essa introdução Vamos subir a música, né? para dar uma amenizada nesse clima, né? Antes que a Brenda desista de casar Pra falar das nossas indicações Sobe a música Eu sei que sempre tem ouvintes novos, ouvintes que voltam, não ouvem alguns, não ouvem todos, então é sempre bom contextualizar. Você viu aí no título do episódio que a gente é o Colírio, né? Colírio é uma série dentro do Miopia em que a gente fala de indicações. Então eu vou trazer uma indicação, a Brenda vai trazer outra e o Luciano vai trazer outra. Geralmente de coisa que a gente tá assistindo é, no momento, né? Tá vendo no momento, né? Exceto o Luciano que traz, sei lá, Jurassic Park, né? O cantando na chuva, esse tipo de coisa. O vento levou É, é o vento levou umas coisas mais conceituais e, e vintage, assim. Mas a intenção é que a gente traga indicações do que a gente tá vendo no momento, geralmente são séries ou filmes novos, e geralmente a gente não comenta um com o outro qual é a indicação. Então a nossa surpresa aqui é genuína, né? Então a conta a pessoa tá falando, a gente realmente tá pesquisando sobre a série, sobre o filme, pra perguntar sobre, pra saber o que que é, né? Porque dificilmente a gente viu um o que o outro assistiu, né? Não é sempre que calha disso. Então é isso. Então se você gosta de indicações, tá sem nada pra assistir, esse é o podcast feito pra você, pra você você descobrir alguma coisa que você pode ou não gostar, que provavelmente está nas plataformas de streaming como eu falei no começo, né, vou chamar o Luciano Jorge pra fazer uma or ordem cronológica, né, provavelmente o Luciano vai trazer uma coisa de 1980, então 1980, <risos> aí eu, a, a Brenda traz algo mais né, anos 2000 e aí, eu, e aí eu trago no final uma coisa que tá passando agora, né, entendeu, pra ficar uma coisa é do mais tempo, a, tá certo? A, a cronológica, então Luciano, o que, que você trouxe hoje pra
0: nós e pros nossos ouvintes como indicação nesse colírio? Estou pegando minha pauta aqui e eu estava pronto para indicar cidadão Kane mas como é muito <risos> antigo eu vou deletar para fazer você cair do cavalo <risos> mas vamos lá meu povo a minha indicação ela não tem a ver com ela tem a ver com audiovisual também mas acho que vale a pena mais a ver com áudio, porque ultimamente eu não tenho essa semana de fato, né, não, não assisti muitas coisas novas, só coisas mesmo que é para a gente gravar, então eu estaria aqui mandando a pauta aqui se eu indicasse mas eu quero indicar algo que eu também não faço há um bom tempo, que é tomar banho, não é brincadeira, que é, é brincadeira, foi, foi gratuito, que é ouvir podcasts, olha aí ó, Em Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, faz tempo que eu não escutava um podcast e aí recentemente foi lançado, agora é pro Leandro Carr do Cavalo, dizendo que eu só indico velharias, eu quero indicar um podcast novo, que o, o primeiro episódio foi lançado exatamente em 13 de junho de 2022, ou seja, tá fresquinho ainda, tá com aquele cheirinho de leite ainda, que é o Desce a Letra Show. Está começando
2: mais um Desce a Letra Show nessa sexta-feira. Olha aí, Buba. Caraca, hein? Olha Onde aí, você tá? mais um. Tô bem, tô bem. Queria falar que eu tô com... a gente tá começando a live esse horário atrasado pra é. não parecer que a falta do Cauê... É porque dá é... um atraso, cara. Mas a gente tá aqui <risos> preparado já faz desde as 11 da manhã. É isso aí, galera. Não é por causa do Cauê que a gente atrasa, hein? É, é meio que uma rotina pra galera ir preparando. A marmita, aquela coisa de sempre, né, Buba? É, e é igual o Load falou também. Pô, gente, deixa pra colocar no, no micro-ondas a marmita quando for começar a musiquinha, né? É, mano, a galera não pensa. Esses dois minutos de intro, você usa pra pôr... É dois minutinhos, né, Buba? É, dois minutinhos. Pô, você dê, põe ali dois minutos e vai esquentando enquanto tá na abertura, cara. E aí você tira na hora que a gente já entra, pô. Exatamente, é isso aí. E olha só, hoje nós estamos aqui com duas pessoas que eu queria primeiro dizer que vocês estavam pensando assim, ah, eles vão falar muito de cultura pop, né? Vai ser muito legal. Só que eu trouxe duas pessoas que o as... Wakanda fechou a porta pra elas. <risos> né?
0: Pra quem não sabe, o Dessa Letra Show é um podcast do Cauê, mas nesse caso que é o do Cauê, para o, o canal dele mesmo no YouTube. Ele teve outros podcasts, como poucas, que era da The Wall e tal, mas esse é dele mesmo. Então funciona o seguinte, é um podcast que é, são três vezes por semana, o intuito dele é pra ser na hora do almoço que eles falam, que é na horário que a galera tá almoçando, e basicamente é para dar notícias. Notícias e também ter convidados. O que, que me pegou desse podcast? Porque eu já conheci o Cauê há um tempo, né? Mas o que me pegou é que o Load também tá pra quem não conhece o Load ele era do Omelete. Então, eu lembro de ver alguma coisa do Omelete assim, quando eu vi o Load eu falava, caramba, mano, parece que tá destoando, assim, porque você vê o Omelete, você só vê os playboyzinhos branco. E aí, quando você viu o Load falando, ou quando o Load aparecia, ele tava com a camiseta do Racionais, tá ligado? Aí eu ia falar, opa, calma aí, esse cara é diferente. E lá, ele era especialista em quadrinhos. E aí, papo vai, papo vem, ele saiu do Omelete porque as ideias não estavam batendo, tava bem claro que tava bem destoando ali, ele no, no Omelete, né? E até Foi bom que ele saiu, ele seguiu a carreira dele normal. E aí, agora ele, fa ele é, faz parte, ele começou no projeto desde o episódio 1, junto com o Cauê, entrevistando e comentando sobre as notícias. E eu gosto bastante porque é uma linha diferente. Eles, é, eles falaram assim, né? Desde o começo que eles não queriam ser uma espécie de mesa-cast ser aqueles casts demorados, né, de 5 4 horas, a ideia deles é que seja mais rápido, teve episódios que foram mais longos, né, com alguns convidados que era mais do interesse deles, mas a maioria é só uma horinha, e aí é sempre comentando a notícia, uma coisa que eu acho bem legal, é que eles não omitem opinião política, então o tempo inteiro eles batem ali na, na questão política os convidados são bem legais toda a comunada já foi lá, tipo o Gustavo Gaiofato o Luiz já foi lá o Demore já foi lá, o Ian Neves já foi lá, então a galera legal já foi lá, e também tem uma coisa que meio que racha ali, é, entre a preferência dos dois, então vai ter convidado que vai agradar muito mais o Cauê, que é quando foi o Sakani, o Cauê ele pira em parada astrologia né, outros mundos, parará já o Load ele é um pouco mais nerdola assim, ele curte uns animes, então ele já convidou pessoas, é, do mundo do anime então é bem legal, é, ultimamente o Cauê não tá participando porque ele teve um problema de saúde aí, tá muito estressado com os lances da, das eleições Eleições, tava tendo problema de coração e os caralho, aí ele tá um pouco afastado e tá só o Load tocando o cast e tá muito bom, mano. O Load que ele tem uma cultura periférica tão, tão grande, tão forte, ele chama a galera que ele curte mesmo e que vai agregar no podcast. Então é bem maneiro, você não sabe ler, ele é da Zona Leste, então ele curte muito rap, então todo cast vai ter, mano, uma citação rap maneira, ele vai trazer alguém do rap, ele vai mano, é muito legal. Ele vai trazer gente preta pro cast pra agregar, então, mano, é muito maneiro. Eu tô gostando bastante, então sempre quando tá lançando ali na hora do almoço, eles lançam a live aí depois tem o... você consegue ouvir a maneira normal, né? Pelo... pelo Spotify, pelos seus agregadores e tal, mas a princípio eu assisto mesmo pelo, pelo próprio YouTube quando tá em live ali, eu dou o play e deixo. Então, mano, já foi muita gente legal, cara Laura Sabino já foi, já foi Roberta Duarte, mano, já foi... o Pimento, o do Pimento é muito bom, o Lieson até o Jovem Nerd já foi, foi esses dias aí, e foi o episódio mais longo, assim. Então, cara, eu gostei bastante, é é um podcast que eu tô ouvindo. Eu tinha parado de ouvir podcast e agora eu tô voltando a ouvir por causa disso. Assim, eu deixo lá passando e é bem legal. Essa é a minha indicação. Um o cast recente, são três por semana, então já tem bastante, né? Começou em, em 13 de junho, mas já tem bastante é porque são três por semana. E é bem legal. E é sempre no último dia da semana tem um convidado. Era sexta e, se eu não me engano, agora mudou pra quinta. Então quinta sempre tem um convidado novo.
3: Muito bom. Surpreendendo aqui. Foi surpreendente, hein? que Quebrou as expectativas e, e quebrou as expectativas de uma forma positiva pelo menos pra mim. Eu gosto bastante do, do trabalho do Load eu ouço aquele podcast o 99 vidas e re... vira e mexe ele tá lá, né, pra falar de videogame, né, de jogos de videogame antigos ou recentes, então eu conheci ele por ali, né, e aí depois eu vi ele, ele trampando no Omelete, vi ele falando no, no Twitter também, então já era uma voz que, que eu conhecia meio que perifericamente, eu não vi o trabalho especialmente dele, mas via a coisa que ele tava, via a coisa dele no Omelete, via a coisa dele no, no 99 vidas, é, vi ele comentando no Twitter e esse canal esse podcast... É, dá pra se chamar assim... É, me chamou a atenção exatamente por isso... né? Do, por ter o Load... Então acho que ele seria um motivo para que eu ouvisse... É, esse podcast... Ou uma barreira pra mim... É, mas isso é algo pessoal... É esses, esses podcasts que são no YouTube. Porque aí, eu já que tem o vídeo, eu ia querer ver, né? Pô, é legal você ver a interação deles, a expressão que você faz. depende Às vezes você fala um negócio, mas a sua expressão diz outra coisa totalmente diferente. Então é legal quando você tem esse, já que tem um vídeo. E aí nem sempre eu vou parar pra ver no YouTube, né? Porque geralmente são episódios longos, entrevistas ou, ou, ou conversas longas. Aí eu acabo, putz, mano, é legal, mas é no YouTube. Eu sei que eu queria ver e eu não vou ter esse tempo essa disposição pra ficar uma hora vendo essa entrevista. Então aí, às vezes, eu acabo... É o que me desanima muito nesses mesa cast, Não que esse seja um mesa cast, mas acaba sendo um formato de vídeo também. Que aí eu acabo não vendo porque, pô, eu queria acompanhar o vídeo, mas, pô, duas, três horas de papo, você sentado vendo isso aqui é, é meio cruel. E aí eu acabo desistindo. Então eu consumo mais em áudio, que aí eu consumo já é feito para ser áudio, como o nosso, né, como o Miopia é, e aí eu falo, vou fazendo outra coisa, às vezes eu estou trabalhando e estou ouvindo podcast, não tenho essa tentação de ver o vídeo, exatamente porque já não tem, já é um formato pensado para áudio. Enquanto o deles, é pensado para áudio, mas é essencialmente um podcast também, né? com vídeo. Então, às vezes eu fico tentado a, a ver né, a imagem, só que não vou ter esse tempo hábil, né, disponível
0: eu sinto a mesma coisa que você, Lê eu tinha também essa barreira invisível que me impedia de ouvir e assistir justamente por não saber se eu ia assistir ou ouvir eu ficava, caramba, o que eu vou fazer? Vou ouvir ou vou assistir? porque é um vídeo, então eu quero ver então isso também me, tra me trazia uma barreira porém eu quero fazer uma indicação aqui do, do browser, que é o Edge eu não sei se é o Chrome, acho que os outros devem também ou você baixar um tipo de extensão que te possibilite isso mas no, no Edge por definição, ele vem com um botãozinho quando você abre qualquer vídeo você clica nele, ele abre uma janelinha menor do vídeo e ela, essa janelinha ela fica em cima de tudo. Então, eu consigo trabalhar com essa janelinha ali, passando o vídeo e ouvindo o podcast. Então, de repente, quando eu quero ver a expressão da pessoa, eu só abaixo meu olho ali e já consigo ver qual é a, a expressão que tá sendo, que tá acontecendo ali no cast, entendeu? Então, eu consigo matar essa barreira, tanto do vídeo quanto do, do de ouvir com esse pimp, né, que eles chamam, né, que é picture in picture. Ela fica ali embaixo, ali, menorzinho, você consigo aumentar, diminuir. Então eu tô ouvindo quando eu não quero ver expressões, quando eu quero saber o que tá acontecendo, eu olho igual quando tem uma risada exagerada, eu falo, putz quero ver a expressão da pessoa dando essa risada exagerada. Aí eu olho ali, vejo, ah foi assim que aconteceu e volto no meu trabalho tranquilamente. Então isso também me causava a barreira que foi rompida pela tecnologia.
3: Muitíssimo bom, eu também uso o Edge e tinha perdido esse hábito de usar essa janelinha. Essa janelinha tinha no... não sei se já usar esse navegador, ou Vivaldi. Vivaldi acho que foi um dos Nossa. primeiros colocar <risos> <risos> O oh, senhor, é né? O
0: Napster, né? Quando. <risos> é,
3: e tal. <risos> e um tempo que eu usei, falei, nossa, isso aqui é o futuro isso aqui é 2050, isso. né é agora <risos> tem nativo no, no Edge né, que é um navegador uhum. mais popular é, é legal mesmo, é uma boa alternativa pra você, assim como eu, né, que gosta de ter um, o vídeo, né, de ver um pouco do que tá rolando, não só o áudio e aí, Brenda, você já ouviu esse canal, já viu o vídeo, você curte esse podcast de, de vídeo, como é que
1: é? Esse especificamente que o Lu falou, não conhecia vou, vou procurar, me interessou é, me deu uma desanimada aqui de ver o, o tempo, né, que é é longo, então deu, deu uma, uma desanimada, mas vou, vou tentar. E uma dica pra vocês aí é: eu não uso o navegador que vocês falaram, eu uso o Chrome, eu sou a doida do Chrome. Eu divido em janelas. Então eu deixo tipo, sempre uma janela para vídeos. Então eu fico vendo coisas no, no YouTube. É, Carol Moreira, eu assisto muito, Mikan. então eu sempre deixo rodando, quando eu vou fazer alguma coisa no meu trabalho que eu sei que é mecânico, que é algo que é tipo, não tem muito o que pensar, então eu sempre deixo algum vídeo rodando ou coloco série que eu já vi que que eu não vou precisar prestar atenção no que tá rolando, é, faço muito isso com Homest Mother, é, e aí deixo ali rodando e vou trabalhando, então é, é uma boa dica pra esses momentos de trabalho, vou, vou assistir sim. O Ed
3: é quase um Chrome, né? É essa é a verdade, porque todos estão, usam como base o Chromium, lá que é o, a, a, o motor, não é, por trás dos navegadores, mas esse podcast não é um podcast de tecnologia, a gente não vai falar sobre <risos> quais navegadores favoritos, mas eu gostei bastante da sua indicação, o Lorde é um cara é, da internet, meio que a gente viu, né, quem tá, quem acompanha, quem curte de rap, quem curte quadrinhos, quem curte cultura pop, de uma maneira mais é, popular, vamos dizer assim, não tão elitizada, tem que conhecer o trabalho do Lorde, ele é um grande, grande de comunicador mesmo e é que bom que ele tá crescendo que bom que cada vez mais sim. trabalhos ele tá envolvido e sucesso a é ele então eu vou vou dar uma chance sim exatamente porque tem o Lu que é um cara que eu gosto bastante
1: e que bom que o Lu tá indicando coisas novas né poderia ser um é, jovem nerd aqui eu... poderia ser um jovem nerd <risos> é
0: meu Deus. Já penso. Mas é realmente isso que o Lee falou, é legal mesmo ver que ele tá crescendo. Eu fico bem feliz, igual você falou desse lance da visão, é algo que ele sempre explicava também, que foi um dos motivos que ele saiu do, do Melete lá, porque eles queriam aquele negócio de pauta quente, ah, sei lá, vai sair a she Mano, ele falou, mano, eu não quero falar de she eu quero te falar um negócio mais que traz pra periferia, entendeu? Que ele queria um negócio mais autoral e como ele tava numa empresa, e tipo assim, ele não saiu tão criticando o lance porque da empresa, porque ele tava trampando lá e às vezes tem que fazer o que a empresa pede. Mas ele falou, Mano, ele não tava sendo eu. E que bom que ele tá podendo ser ele agora, tá ligado? Porque, tipo, você escuta o cast... Ele sempre vai trazer pro lado periférico... para as dificuldades que ele passou, tá ligado? Igual, ele estudou só até a sétima série. Então, ele não se envergonha disso. Ele sempre fala... Ele toca na ferida, ele conta de como é a periferia. Então, mano, eu acho bem legal isso, cara. E, e tudo isso com a cultura pop. Porque por muito tempo, por muito tempo mesmo, a cultura pop era tido, era tido só pra elite, tá ligado? Você não viu uma galera muito periférica, muito in, in, dentro da cultura pop. E ele é a prova do, disso, entendeu? Que não, não precisa, você não precisa ser playboy pra curtir é, cultura pop. Tanto aqui é quando ele convidou a Andressa, que é a, uma das organizadoras do Perifacom, que eles falaram do Perifacom, esse assunto foi, mano, foi bem falado também que ela até fala uma vez que quando ela se deu o luxo de comprar um action figure grande, tá ligado? Ela ficou orgulhosa dela porque ele não era uma parada que era da realidade dela, entendeu? Então eu acho isso bem interessante, é por isso que eu, eu acho legal porque tem esse negócio da preferência deles, igual é uma preferência dele falada sobre esse assunto então vai ter esse assunto e que por, por é, coincidência eu também gosto, então calhou junto a fome com a vontade de comer, tá ligado?
3: Perfeito. E é interessante isso que você falou também deles, é se posicionarem politicamente, né? É... É comum, né, em... Alguns podcasts, alguns influencers Seja em qual plataforma que esses influencers São, é, são relevantes De ficar com medo de se posicionar pelo, Pela reação negativa né? Mas uhum. acho que no momento que a gente vive Da nossa sociedade, você não se posicionar É meio que você tomar o lado Que no meu modo de ver né, É, é um lado que compare... No meu modo de <risos> ver não né? Ele, ele, é, ah, o, é o, o candidato à presidência Já declarou apoio a torturadores Já falou Falas que podem ser atribuídas ou atreladas à pedofilia, já falou coisas que são extremamente machistas, coisas que são extremamente homofóbicas, já falou que tinha que metralhar os seus adversários durante a campanha, então você, diante de tudo isso, você não se posicionar, ou posicionar favorável a esse tipo de coisa, é um pacote que você compra, e às vezes alguns influencers, algumas pessoas que são criadores de conteúdo não querem, por medo de que o seu público se aborreça, né, então o Lorde é um bom exemplo, o Cauê né, é um bom exemplo de pessoas, que, o, o Luigi, né, que você também falou, de pessoas uhum. que são criadores de conteúdo... Tem um conteúdo focado em N coisas... Seja de cultura pop ou não... Mas que não tem esse receio de se posicionar... É óbvio que tem gente que se posiciona do outro lado... Mas aí... Assim como a gente se posicionando aqui... É, contra Bolsonaro... Né, a favor nesse segundo turno de, do, do Lula... Uma posição mais à esquerda... A gente é, tem consequências para quem é ouvinte de direita... E provavelmente não vai gostar disso... Também quem se posicionar à direita também tem que arcar com essas consequências e nem todo mundo tá disposto a isso.
0: Né? Verdade. A gente já sofreu isso aqui no cast, né? Quando já, a gente, claro. é, a gente já recebeu mensagens falando pô, eu gosto tanto de vocês, mas vocês falam tanto de política e a gente falou, mano, é isso, esse é a gente. Obrigado.
1: Mas é, pegando esse gancho aí Do que o Leandro falou Eu, eu sinceramente eu não sei o que é pior Se é a pessoa se posicionar a favor do Bolsonaro E defender tudo que ele fala E achar que tá certo E achar que Deus tá do lado de Bolsonaro Ou quem não fala nada Tipo, apoia, mas tem vergonha Por quê? Porque se tem vergonha Sabe que no fundo ele tá errado E ainda é... assim apoia, entendeu? Aí eu, eu acho que...
3: 99% dos casos O nem esquerda nem direita Pende pra direita, né? A gente sabe muito bem Sim. como é que funciona esse Sim. tipo de coisa. Então, é importante que existam criadores de conteúdo que tenham seus posicionamentos bem definidos, né? Independentemente se isso vai agradar ou desagradar parte da sua audiência, né? Então, é, mostra que são criadores de conteúdo que são autênticos, né? não estão lá só pelos números, pelo algoritmo, pra fazer o que o algoritmo quer ou o que a sua comunidade quer, é tipo o Casimiro, né, que é o streamer lá da, da, da Twitch, é, ele, ele sabe que o público dele é majoritariamente de, como ele chama, de nerdolas, né, de pessoas é, que tem, de, tem tendências a, ser, a virar céu, a ser de direita, a ser meio racionário, e mesmo assim soja, ele né? se posicionando muito à esquerda, né, tem várias falas dele, vários trechos das lives dele, em que ele, ele se posiciona mais à esquerda, Algo que poderia ser encarado como algo é, perigoso para o engajamento dele, né? pro o público dele, para os patrocínios, para as públicos dele é, se posicionar assim. Mesmo assim, ele não, ele não se intimidou nesse sentido. Então, acho que é importante. Se você quer se posicionar à direita, você tem todo direito. Mas aí, é, a, da mesma forma que como a gente se posiciona à esquerda e tem consequências, a direita também tem que ter, né? não dá para você cobrar as liberdades de expressão e impedir que as pessoas te critiquem por isso né? e te questionem
0: porque vocês é, posicionam liberdade no... de expressão, mas tem que ser a meu tipo de, de expressão porque se for o seu é. tipo de expressão aí não tem que ter liberdade não, aí não rola é aí fica complicado, mas
3: boa, boa indicação que gerou já uma discussão, então se alguém tinha dúvidas em relação ao posicionamento político da, da gente acho que não, era bem difícil, que a gente sempre cita aqui, então mas enfim é, já, agora tá mais claro do que nunca é, é importante Eu costumo
1: dizer que eu sou tão de esquerda que eu sou canhota, então...
3: <risos> Exatamente, eu também sou canhoto, ó. Que é, Vai viver mais. Não, né? Dizem que os canhotos vivem mais, né? <risos> Olha aí, fica aí. Mas ótima indicação, Luva, Luva trouxe uma coisa nova, eu, tá, eu tô surpreendendo.
2: Novidades. <risos>
1: Toma então essa.
3: eu vou aproveitar o gancho do Lu E vou deixar a Brenda por último né? É, pra, já que o, o Lu surpreendeu E trouxe algo novo né? Algo né, que está aí Borbulhando, está com um barulho de quentinho assim, Sabe? Aquela coisa que está saindo do forno Então eu vou fazer algo Que talvez o Lu fizesse Vou indicar algo estilo The Office já me ajeitei na cadeira aqui. Ah, é estilo The Office, não é The Office. Veja bem, ah. veja bem. Mas é nítido que a série que eu vou indicar bebeu muito da fonte de The Office. E não só do estilo The Office. O nome é inglesinho, é todo inglês. É difícil de falar, tô treinando a semana inteira para falar o nome aqui, porque eu não <risos> gosto dessas séries em inglês. Então era uma série que tinha tudo pro Lu indicar, mas eu acabei vendo e gost... acabei gostando muito. E eu vou explicar por que eu gostei. Mas hoje eu vou indicar a série, né? Pausa dramática para eu ler o nome aqui, porque tá difícil. É Abbott Elementary, ou Abbott Elementary, né? para um o bom, bom português.
2: Ok, então se a empresa tem 10 potatos, certo? E você toma dois deles, quantos potatos vai ter a empresa? Janine, o que eu disse sobre pegar minhas potatos da sala de almoço? Mas a aprendizagem visual é muito melhor! Mas, veja o que? Now you have
0: zero potatoes Bora lá Já viu o Tyler James aqui Viu
3: o Tyler James Essa série é do Star Plus Se não me engano é da NBC nos Estados Unidos E quem trouxe pro Brasil foi o streaming Star Plus né? Que é um braço da Disney aqui no Brasil Então ele é, é um canal de streaming bem focado em esportes Mas que também tem suas séries e filmes E entre essas séries está o Abbott Elementary Lá que eu acho um nome ruim Eu acho que é o caso de ter uma tradução do SBT aí porque é um nome bem difícil de, de falar Então se você ouviu e não conseguiu identificar É a Bot A Bot Elementar A Bot é A, B, B, O, T, T e Elementary né? Só com Y ali no final E o que se do que se trata essa série? É uma série que sobre ambiente de trabalho Por isso que eu falei que fa é, conversa um pouco com The Office né The Office passa numa... Numa o que, eu esqueci agora O The Office Tem o britânico
0: Que é o Ranger <risos> <o> Weiser <risos> E tem o do Steve Carell Que você passa Na Dunder Mifflin Que é uma empresa de papéis Uma empresa de papéis Que é um emprego ruim né, Para a maioria
3: deles ali E tem aquelas dinâmicas do, do, De escritório E Abbott Elementary Passa o que? Numa escola primária Lá na Filadélfia É uma escola Meio de periferia Que não tem tantos recursos Como se propaganda Assim né Quem mora Quem não é dos Estados Unidos A gente tem uma Como a gente A gente tem uma impressão De que Estados Unidos, tudo é lindo. O, o capitalismo funciona, que é uma beleza. <risos> e essa série mostra que não é bem assim, né? Uma escola primária, lá na periferia da Filadélfia, que não tem tantos recursos assim, do, do estado, da prefeitura. Os alunos têm dificuldades, a maioria dos alunos são negros. E a gente vai acompanhar a dinâmica, o dia a dia dos professores dessa escola primária. Por isso que é elemen, elementary. Elementary é elementary school, né? Que é, é o, como se fosse o, o fundamental um lá no, no, nos Estados Unidos. Acho que primeira, quarta série. Algo desse esse tipo. Então são alunos de, tipo 7, 8, 9, 10 anos, são os primeiros anos, né, depois do do prézinho, né? o famoso prezinho. então a gente vai acompanhar a dinâmica desses professores, enquanto eles tentam é, ser inspirações para os seus alunos dar suas aulas, conseguir materiais junto a, a, ao estado a prefeitura, junto à diretora e aí tem personagens que são muito legais, e tem um estilo meio que de né? que é o mesmo estilo de the office, né? tem uma eles arrumam uma desculpa lá para ter câmeras na escola como se estivesse filmando o dia a dia lá e várias vezes os professores quebram a quarta parede, olhando olhando câmera fazendo aquelas expressões tipo Fleabag também que usa muito isso é durante a sua trama, e eles olham para a câmera e, e fazem aquele olhar irônico assim e conversam bastante com o público. Eu acho que essa é uma crítica que eu poderia fazer, a série que usa muito isso, tem tanta quebra de quarta parede que até enjoa um pouco. Que mas faz é uma, uma
0: construção,
3: dá pra... <risos> é, exato. quebrou, quebrou 20 mil <risos> paredes ali, aí então fica um pouco complicada. Mas tem personagens que eu gosto muito e a, a personagem que é a protagonista dessa série é a Janine, né, que é feita pela Quinta Brunson. E ela é a professora que acabou de chegar na escola... Então ela acabou de se formar... Então ela está empolgada... Ela quer mudar o mundo... Ela quer inspirar os alunos... Com o saber, né, sabe Aquela coisa bem inspiracional, assim, né De ao mestre com carinho e tudo Né, aqueles filmes de professor Que fala, nossa, ele vai mudar a vida dos alunos E ela encontra na escola professores Que já estão há mais tempo, então o professor que já está há mais tempo É igual tá no seu trabalho, quando você já está há mais tempo No seu trabalho, você sabe até onde você pode ir Você sabe o que, que vai funcionar, o que, que dá pra pedir O que, que não dá pra pedir, o que, que dá pra ser mudado E o que não, só que ela não sabe ainda Então ela tá empolgada, então ela encontra Principalmente a Melissa e a Bárbara Que são as professoras mais antigas da escola, então elas vão então dar uma abaixo, uma bola, assim, especialmente a Bárbara é aquela professora séria, antiga, sabe, tradicional, ah, eu ensino meus alunos a ler desse jeito há 20 anos, então por que que eu vou usar um aplicativo agora, por que que eu vou usar um tablet para um, 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 sei lá, um programa interativo para uh, os alunos aprenderem a ler, sabe, ela é bem tradicional aos seus métodos, é uma professora que já tá há muito tempo na escola, então ela faz aquilo do mesmo jeito e tá bom assim, ela não quer aprender truques novos, enquanto a Melissa é, a, é aquela professora mais sarcástica ela é boa professora, só que ela sabe, sabe burlar o sistema de uma maneira boa né? ela, ah, você precisa de tapetes novos para as crianças fazerem a hora da soneca ah, a prefeitura não vai dar, mas eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara que tá trabalhando na construção do estádio do Eagles, né que é o time de futebol americano lá da Filadélfia e ele consegue descolar os tapetes que iriam pro estádio lá, né, na recepção do estádio E colocar aqui na escola É legal isso? Não Mas é bom para as crianças? É, entendeu? Ela sabe trabalhar com esse tipo de argumentação E driblar o sistema de uma maneira bem, bem interessante Assim além dela, um personagem que dá pra destacar muito é a Ava, né? que é feita pela Janela James, que é a diretora da escola, ela é, cara é uma péssima funcionária, mas é a pessoa mais engraçada, a personagem mais engraçada dessa escola porque ela é super incompetente então tudo que os professores pedem pra ela, ela acaba dando um jeito de não fazer e ela só tá no cargo porque ela chantageou o, o supervisor o superintendente lá do, do, da prefeitura, ele descobriu uma traição dele, né, da, em relação à esposa dele e aí ele chantageou ele pra que ela conseguisse que o cargo de diretora, mesmo sendo muito incompetente. E a incompetência dela vai transparecendo muito, muito. Só que ela é uma pessoa extremamente carismática. Ela fala coisas completamente inadequadas, completamente incorretas, mas que expressam bem a, a crítica, vamos dizer assim, que eles querem passar com, com isso, né? De, de que escolas têm é, cargos que são dados por interesse, de pessoas que não são tão competentes para o cargo quanto deveriam ser, mas estão lá por, por jogo de cena, por chantagem, por esse tipo de coisa. Então ela cena muito, muito, muito bem. E além disso, eu acho que o ator mais conhecido, assim, do grande público é o Tyler James Williams. Pra quem não conhece de nome, ele é o Chris do Everybody Todo Mundo. Everybody
0: Hates Chris.
3: Exatamente, Everybody Hates Chris, do Todo Mundo e o Chris, que é uma série muito famosa aqui no Brasil. Ele faz o Gregory. O Gregory é um personagem interessante porque ele quebra um pouco isso, né, do professor que quer ser professor. Na verdade, ele queria ser diretor da escola e aí ele não foi o diretor dessa escola que ele vai trabalhar, né, que é a Abbott. A Abbott é o nome da série, é o nome da escola, porque a, a diretora atual, né, chantageou o superintendente acabou virando, virando diretor, diretora no lugar dele. Então ele se torna professor subchefante substituto, já que ele não conseguiu ser é, diretor, que era o sonho dele. Então ele tem sempre uma postura meio de desdém com o trabalho. Ah, eu sou professor substituto, eu não quero estar aqui, sabe? Eu estou aqui por, é, por pouco tempo, não é o meu sonho, não é o meu objetivo. Só que conforme vai passando os episódios, você vai vendo que ele vai pegando amizade com o pessoal do trabalho, vai tendo um interesse ah,
0: romântico ali, né, em uma das professoras. Então você vai vendo que... O vai... típico caso de que os funcionários que estão ali é mais importante do que você trabalhar ali. Então você tá ali por causa das pessoas e não por causa do trabalho.
3: Exatamente. Como todo emprego ruim, às vezes você cria tanta relação com as pessoas que estão naquela mesma merda que você, o Gregory também vai sendo um pouco não arrastado, né? Mas vai sendo um pouco levado por isso. Ele não é um emprego que ele gosta, às vezes ele, no começo ele não tá muito aí pras crianças, assim, de, pô, de querer inspirar as crianças, de querer ter um vínculo com elas. Só que conforme vai passando o tempo, isso vai caindo um pouco. E a forma que isso vai acontecendo é bem legal, bem divertida. Eu assisti a primeira temporada que tá no, no Star Plus, como eu disse, e eu descobri ela, porque ela ganhou alguns prêmios, Amy, né, no, nesse último ano, eu falei, ah, nunca ouvi falar dessa série, mas tá premiada, assim, como assim, né, e aí eu vi que estreou no Star Plus e fui correr atrás, e realmente vale muito a pena, muito, muito, muito a pena mesmo, é bem legal, é bem divertida. tem um humor bem sarcástico, assim, e tem toda essa coisa da quebra da quarta parede, né, dos atores olharem pra câmera, assim, tem momentos, assim, são bem engraçados mesmo, eu gostei bastante, e além tem toda essa crítica, né, de falar de uma escola de periferia, de crianças negras, que às vezes a mãe tem que sair correndo, tem três empregos e tem que sair correndo, não consegue vir buscar, não consegue vir nas reuniões, sabe? É uma realidade muito diferente do que é glamorizado no sonho americano que os Estados Unidos querem tanto vender pros outros, assim, mas que não é bem assim que funciona. Então é essa, Abbott Elementary, é uma série que tá no Star Plus, tá, tá rolando a segunda temporada lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não tem. Mas tem
0: a primeira temporada que, se eu não me engano, tem 13 episódios. Delicinha pra maratonar, hein? Bom, bom demais. Pô, que legal, cara. você. Eu não preciso nem dizer que você me ganhou com bebe da fonte do The Office. Aí eu já tô <risos> me, tô me chafurdando. Eu gosto dos atores, gostei da temática, é uma série que eu estou mega interessado e engraçado que você estava falando aí do do Tyler James e o nome dele nessa série é Gregory Quando no, no, todo mundo odeia o Chris Ele estudava no, na Corleone Que ali ele já começou, né? Alguma coisa a ver com a escola ele, O melhor amigo dele é o Greg Então uh -huh. deve ter alguma piadinha aí, tá ligado? Acho que o cara na hora de pôr o nome dele Falou, ó, vamos, vamos fazer um negócio legal <risos> E o nome dele de, de Gregory Bem legal isso Fiquei bem interessado Gosto dos atores Gostei da temática Gostei do, do formato que você falou Que é um Eu Gosto bastante Gosto quando quebra a quarta parede Eu achei bem, bem interessante mesmo. Cara, não sei por que passou longe do meu radar, assim. Eu não sei se todo streaming, serviço de streaming, peca naquela semântica de fazer é, correlação do que você gosta e te indicar como a Netflix faz isso com capacidade e tal. Diferentemente da Prime Video, que você tem que entrar na Deep Web pra achar o negócio. Mas o Star Plus não me indicou, mas eu fiquei bem interessado de assistir mesmo, assim. Tô, tá na minha lista, de fato. Talvez eu, eu pule e coloque na frente de outras coisas que eu queria assistir. De tão interessado que eu fiquei mano, olha aí,
1: muito bom, Lê. muito bom muito bom, eu até queria te perguntar isso, como é que você chegou nessa série Leandro?
3: Eu cheguei exatamente pelo M né. teve a premiação acho que teve, tem uns dois, três meses, eu não lembro agora e eu tava ficando sem, coisa, sem série nova assim pra ver, né e a gente sempre tem que indicar algo no colírio também então eu sempre fico correndo atrás de coisas novas pra assistir e eu vi essa, pô, é uma série de comédia tá sendo bem é, falada lá fora né? tanto que ganhou prêmios e, e eu não vi pouca gente, viu, pouca gente falando sobre, e aí eu vi que tinha estreado no Star Plus, né, que é um, um uhum. serviço que eu já assino eu falei, pô, não vou ter que assinar outro serviço, já é um, algo que eu assino, então tá aqui, eu falei, ah, vou ver uns dois episódios, três, pra ver qual é que é, mas aí eu vi e comecei a devorar assim, eu vi os 13 muito rápido, assim, lá em uns dois, três dias, porque eu gostei bastante, são episódios curtos, de vinte e poucos minutos e aí, pô, é bem legal, é bem legal mesmo, eles conseguem criar um é, aquela trama, né, de quem já até comentou naquele episódio sobre sitcoms, né, de que tem uma problemática, e no final eles vão resolver de alguma forma, você sabe que vai resolver mas o meio, né, a Jornada, além, é bem importante Porque vai mostrar o crescimento do, dos personagens O desenvolvimento deles e tal Então quando a gente olha o 13 o episódio Que é o último da, dessa temporada E compara os personagens com o primeiro episódio né, Da temporada, o episódio do piloto Cara, você já viu uma evolução muito grande E se for ver, foram poucos minutos de tela assim, São 20 e poucos minutos de cada episódio E você já consegue traçar um perfil Muito bem definido de cada personagem assim, Pô, é bem legal, bem legal tem uma, E tem situações que acontecem Bem no ambiente de trabalho, por exemplo, o Gregory né, que é o. Quem faz é o, o ator que fazia o Chris, né? Do, do Todo Mundo aí, o Chris. Tem um episódio que eles estão lá na, no, na, na sala dos professores e alguém traz uma pizza e fala: Não, nossa, essa aqui é a melhor pizza da cidade. Aí o outro fala: Não, jamais. A melhor pizza é tal pizza, não sei o que. E aí o Greg fica quieto e fala: Mano. Aí todo mundo, mano, e aí, qual é a sua pizza? Não, é que eu gosto de uma pizza de Baltimore só, porque é muito específica, vocês não vão encontrar aqui. Aí um dos professores vai até Baltimore lá, sei lá, duas horas de viagem, pra, atrás da pizza <risos> pra ver se é a melhor, traz pra sala os professores, aí vai aí, mano, ó, trouxe a pizza de Baltimore, do jeito que você falou e tal, não sei o quê, e aí no fim das contas ele não gosta de pizza, só que ele tava com vergonha de falar que não gosta de pizza. Nossa. Porque, né, todo mundo, quem não gosta de pizza? É igual o lance da
0: bebida, né, ó, oh, você não bebe, Isso. mas nem um pouquinho, porra, mas nem uma gotinha. Mas é só um
1: gole. É. é é, eu
3: passo muito por isso, que eu não bebo, né, então eu chego nos lugares e a, pe e a pessoa não sabia que eu não bebo, né, e assim, quando ela descobre ela parece que eu, eu cometi um crime de ódio, assim, né. É, Exatamente. o Leandro fala
0: pô, eu gosto de beber só aquela cerveja artesanal que tem isso. na zona leste <risos> na esquininha ali do...
3: aí vem o cara com um fardo daquela, né bebe <risos> aí, bebe aí você inventa aí, o nome de uma cerveja o cara descobre e vê que existe <risos> e, e, e traz pra você beber, entendeu então o Gregory passa por isso, então são situações que acontecem bem no ambiente de trabalho, então tem toda aquela coisa do ensinar as crianças, do quanto que eles se importam com elas, de, de, bom, de inspirar elas no começo da, da vida escolar delas. tem tudo isso, mas tem muitas situações que é coisa de emprego, né, que você vê nos corredores, você vê e tá, tal, é bem legal.
1: Eu me interessei bastante, é, temática de escola sempre me interessa, sempre me chama atenção Ainda mais quando é periferia, dá um gás maior ainda pra assistir Só esse lance da quarta parede que não me atrai tanto Em é, The Office eu até comentei isso quando eu, quando eu falei de The Office aqui e Estranhamente eu não me incomodou em in The Office Eu acho que é só em alguns pontos muito específicos e eles não falam assim com a, com a câmera nem nada é, Tipo até uma coisa meio constrangedora quando eles olham pra câmera Tipo é. verdade, tem alguém assistindo, né? É meio que, nossa, que vergonha, tem alguém vendo isso. Então, eu acho que eu gosto nesse, nesse quesito, mas é, pelo que você falou, tem bastante Quarta-Parede e isso talvez me incomode um pouco, mas eu vou, vou tentar.
3: Tem, acho que foi a única coisa que me incomodou nessa temporada é isso, Eu acho legal quando é uma coisa ou outra, né? Teve acho que House of Cards tinha, né? O Frank Underwood fazia isso, né? É, alguma, um pouquinho tempo, assim, ele virava pra câmera e dava aquele sorrisinho irônico, você falava, pô, como era pouquinho, você fala, pô, ele tá vendo que a gente tá aqui, cara, Por isso é, é da hora demais, e aí Fleabag tinha uma vez ou outra, assim, durante os diálogos, ela, ela via que alguém tava falando uma merda gigantesca, ela olhava pra câmera, você tá vendo, né, que ele tá falando uma merda gigantesca, né, de vez em quando é legal, mas quando, eu acho que nessa série tem bastante, assim, talvez pra quem não curta, que é o meu caso, assim, em excesso, talvez tire um pouco, mas eu acho que ainda assim vale a história, assim, né, não sei, de repente, é que se, acontece coisas muito, muito constrangedoras, assim, muito vergonha alheia, ela vai na vão dizer assim, na, na série, e aí a pessoa olha assim, tipo, você tá vendo isso, né? Então, só que acontece bastante, né? Porque a série tem, bebe muito disso, de, de ter
0: bastantes situações bem esdrúxulas.
1: E é nesse momento que eu reforço pra você assistir The Office. Eu só, só queria dizer isso, vai é lá. isso.
0: <risos> eu ia chegar aí, Brenda, igual a Brenda falou. Os momentos de vergonha alheia, às vezes é só uma olhada do Jim pra câmera, assim, você já entende tudo. Quebrou a quarta parede, ele não precisou falar, e quando precisa falar, eles têm um recurso muito bom, que é o esquema de entrevista, porque é como se fosse um documentário então é como se eles pegassem um funcionário isso. chamassem de canto e entrevistasse então quando ele tá conversando diretamente pra gente, é como se ele estivesse dando uma entrevista, então The Office é mano, é perfeito, tem,
3: Você, tem isso eu também eu não entendo porque não é o Leandro série. não gosta eu também não entendo. Então, tem isso também nessa série e eu, eu falava sobre The Office, eu vi um, um TikTok, né, que é a maior, a maior fonte de inf informação hoje né? É o TikTok, que era uma cena de The Office que é, realmente me fez querer assistir, é, por aquela cena Cena. Nada do que me foi falado até agora, assim, mas uma cena específica que eu não vou falar que de repente seja spoiler pra quem não viu também, né? Assim como eu, mas eu vi ali fora de contexto e eu falei, pô, tá aí. Mas aí depois se eu assistir, eu falo qual foi a cena, qual foi o TikTok e qual foi a cena que, que me fez assistir. Mas é, tem esse esquema de entrevista mesmo. E era uma coisa do The Office que tem isso, né? Acho que era a Pen né, sendo entrevistada em algum momento da, da, do The Office. E nessa série Abort Elementary tem também. Tipo, os professores são entrevistados Eles dão uma desculpa lá pra ter as câmeras E aí vira e mexe tem isso Não, ah, eu acho sim. que tem ela lá dando entrevista que Nem tem Modern Family também, né Tem bastante disso em todos os episódios, tem então, acontece bastante. Então, acho que vocês tendem a curtir, né? Que vocês já estão adaptados ao formato, não vai ser uma, um choque, assim, quando vocês verem a, as câmeras, quando verem a, a quebra de quarta parede. Talvez, pra quem não tá acostumado com esse tipo de série, seja um baque muito grande. Tá acostumado com o sitcom mais comum, vamos dizer assim. Talvez seja um baque muito grande, mas ainda assim, eu acho que vale bastante a pena. É isso. Essa é a minha indicação,
0: gente. Eu lembro de uma cena muito boa. Você falou de pena em entrevista. Lembra, Brenda, de um momento lá que a PEN tá passando por um... Acontece uma coisa ruim na vida dela, ela começa a chorar e um dos entrevistadores fala: ah, Você quer um abraço? Ela levanta e começa a chorar no ombro do entrevistador. Isso é bem legal, cara. Nossa, tipo, quebrou a quarta parede da quarta parede. Eu achei bem, bem interessante. E falando de TikTok, eu quero dar um. fazer aqui uma, uma nota de rodapé. Porque teve algum. Indicação Plus? Teve um, um, um colírio que o Leandro indicou o TikTok. Falando: Ah, TikTok é isso. Fui bem resistente, falei, ah, mano, eu não tô, é, sup... sei lá, não tô querendo nadar na merda Até chegar no conteúdo que eu quero e tal Mas aí eu dei uma chance, passei pelaquela semana de nadar na merda e, mano, agora só tá, só tá vindo o fim do trato pra mim, cara. Agora tá, é só o filé, mano. É só é o isso, filé, é mano. Você passa, assim, no começo você sofre. Se você tá de saco cheio, você... Eu desinstalei já umas três vezes. Dessa vez eu falei, não, vou insistir. Continuei, né, tirando as coisas que eu não curto e agora só tô ouvindo, mano. Não vem, não vem dancinha, não vem nada, cara. Não vem, tipo, é, mulheres seminuas, não. Vem só a parada que eu quero assistir mesmo. É bem legal.
1: Precisa insistir então, porque...
0: É, se você quer ver dancinha, tipo, já vem de logo de cara. Esse
3: é o ponto. Se você quer ver dancinha, <risos> vai vir de cara, você não precisa nem ter uma curva nenhuma. Eu já tentei
1: umas é. três vezes, é... Eu também. Me engajar no TikTok e não vai, mano.
0: É, é. Mas é, que é o que eu falei, você... Durante uma semana, você vai estar nadando no rio de merda, se afogando assim, mas depois você sai. Aí você fala, ah, isso aqui eu gosto, tá ligado? Pode ser... O que você gosta agora, pode ser um rio de merda pra outra pessoa, mas é. de qualquer forma, é uma semana ali pra você chegar no que você você gosta, entendeu? Tentaria, Mas é, é aquilo, vez. você tem
3: que interagir com aquilo que você gosta, né? Você tem que dar like nos vídeos que você curtiu, né? Comentar, ou então salvar, mandar para alguém. E aí ele vai entendendo que, pô, ele gostou disso aqui. Então ele vai mandar mais disso daqui e vai, vai moldando, né? Meio que o, o seu feed lá de uma maneira que seja mais agradável. Hoje para mim é dificilmente ver um vídeo e falar, nossa, por que será que veio esse é, vídeo aqui? Né? É bem difícil de acontecer, é bem difícil. Então é um algoritmo que tem bom conhecimento sobre o usuário, então fica mais uma indicação aí do, do TikTok. foi a, o, o canal no YouTube, né, um podcast no YouTube, né, uma coisa nova do Luciano. Eu indiquei algo que eu saí da minha zona de conforto porque eu tive que fazer o Duolingo aqui, plus, pra chegar, né, pra falar o nome de Abbott <risos> Elementary e tal, né, e tal, e é uma série estilo The Office, né, que não é tanto o meu estilo. E eu, quero, eu estou curioso para saber o que a mais nova casada, né, do nosso podcast <risos>
1: vai indicar hoje. Queria dizer que eu também saí da minha zona de conforto. Porque. Olha aí. Olha, tá vendo? Isso é legal quando calha, né? A gente não consegue. O LinkedIn mas...
3: hoje tá bombando, hein? Nossa, vai <risos>
1: estar. Porque eu, a minha zona de conforto é o quê? Séries. Eu, eu me empolgo muito mais pra assistir uma série que tem 20 episódios do que pra ver um filme. E aí, sempre que eu vejo que tem um filme novo, ou alguma coisa assim, vem uma voz de Luciano falando: a gente fala só de séries. A gente tem que falar <risos> de filmes. <risos> ah, filme aí parece o um Cracudo, né? Ah, tem um filminho aqui é de 10, tem
0: um filme de 10, <risos> De 20.
1: <risos> e aí eu tenho um hábito Que é, tipo, sei lá, eu já tô com um pouco de sono Mas não com muito sono Então eu fico vendo trailers da Netflix Tipo, coisas que estão que, Ou que vão sair ou que acabaram de sair E aí eu vi um trailer que era de filme E aí eu falei, tipo, pô Intrigante, vamos lá E gostei, e é a minha indicação de hoje Que é uma garota de muita sorte
2: Meu nome é Anne Farnelli Logo, eu serei editora
1: da New York Times Magazine. Sua voz é simplesmente inigualável. Em seis semanas, eu vou me casar numa cerimônia luxuosa, mas de bom gosto. O look vem pelo dinheiro. Vamos, amor. Mas eu ofereço algo que nenhuma herança pode comprar. o risco. amo o trabalho e odeio os bebês. Eu tô bem perto da vida que ninguém pensou que eu merecia. Esse é Prazer em conhecer. Senhor Lawson, sou eu. É um filme baseado num livro, é Jessica Knoll, não li o livro, mas é, dei uma, uma pesquisada aqui, falaram que tá bem fiel ao livro É com a Mila Kunis, eu adoro essa atriz, ela é muito boa, acho ela muito expressiva com um o olhar e ela sempre faz comédia romântica E aqui é um drama então é bem legal ver ela nesse, nesse ambiente novo também. O filme ele me lembrou muito Garota Exemplar, não sei se vocês já viram. Tem a mesma... Já, tem, já indiquei aqui. Não tem essa pegada assim, de, de suspense, de quem matou quem aqui, mas é assim, uma, uma básica sinopse do filme. Ela trabalha numa revista e ela tá tentando tipo aumentar, melhorar assim, a, a visibilidade dela na revista, tentando melhorar o, o cargo dela e ela tá com um casamento marcado, e aí, né, rolou a identificação. Ela tá com um casamento marcado e ela tá surtando com isso de definir coisa, de ver vestido, de prova, tudo. E aí ela tá com esses dois problemas na vida dela, que é o emprego e o casamento. E aí, como se não bastasse, se não fosse pouca coisa, aparece um cinegrafista, um documentarista lá pra fazer uma entrevista com ela. De um tiroteio que teve na época da escola E um dos caras que participou Fala que ela foi cúmplice E aí ela meio que tem que dar o depoimento dela E provar se ela foi cúmplice ou não E aí tipo, pensa né Ela já tá com aquele turbilhão na cabeça De trabalho, de casamento E ainda tem que enfrentar isso E aí tem um negócio aqui que acontece Muito em This us", Que eu gosto Que é ficar passando ela e o passado Tipo, ela agora e o passado E eu adoro isso e aí meio que acontece alguma coisinha, ela reage de um jeito estranho e aí volta e aí tipo, por que que ela agiu estranho quanto a isso, entendeu? Eu achei bem legal. Já aviso, tem gatilho com estupro. Então, se alguém tem problema com isso, não sei se é um filme recomendável. Mas, mano, é um filme muito bom. Bom mesmo, gostei. Tem um, um ar, assim, de suspense, mas não é nada muito pesado. É algo que o Leandro assistiria. É a régua. Recomendo.
0: É a régua. A ré régua Leandro. Engraçado que que eu tô vendo você falar sobre o filme e eu imagino você assistindo o filme pensando Puxa, isso daria uma boa série tá ligado mas daria daria uma ótima <risos> série nem que seja uma minissérie né <risos> boa não sei se você já terminou já
1: terminou eu acho que é isso, porque se eu falar mais eu acho que eu entro na zona de spoiler Mas é, é, é basicamente é isso E me, me interessou de ler, geralmente quando eu assisto é, filme ou série que, que tem livro e eu assisto primeiro Eu não quero ler, me dá uma, uma desanimada Mas me interessou de ler pra ver como que isso foi, foi escrito, sabe? Tipo, se tem essa, essa ida e vinda no tempo, me, me intrigou e uma coisa muito legal, que, eu, que não, não entra muito em spoiler, é sempre passa, tipo, ela andando e a voz dela, porque ela pensando, né? E aí tem um momento que ela tá tão surtada, que ela passa, tipo, ela andando, ela tá, tipo, num brinde assim, com a, com a família do noivo dela e aí ela fala mal da sogra. Só que aí ela, tipo, para de ouvir as pessoas falando e aí ela se toca que ela falou, ela não pensou. Meu, isso foi muito legal.
0: <risos> muito bom, muito bom mesmo. Ó, eu já digo de, de antemão que eu sou pro filme Quando tem filme, eu gosto, que é, é rapidinho se assiste ali, ainda mais quando eu sempre é engraçado que eu sempre falei pro Leandro, Leandro, me indica um filme catártico, um filme catártico, só que o Leandro não assiste filme, então ele não me indicava nada <risos> e agora você veio aqui indicando filme, eu gosto demais, gosto dessa atriz, igual você falou, é, filmes de comédia romântica, eu lembro de né, é, Amizade Colorida, se não me engano é com ela e Justin Timberlake, é bem legal e esse filme, como você falou, que é de drama já fiquei interessadíssimo, ainda mais que você falou que parece garoto exemplar, nossa aumentou ainda mais a minha régua porque eu até já, como eu disse, né? Já indiquei aqui no Colírio. Tô muito interessado. Esse recurso de ficar voltando, né? Pra contextualizar na história, eu acho bem legal. Igual você citou aí, This Is Us. Eu também consigo citar Lost. Lost tinha bastante disso, né? Cara, eu só tem coisa maravilhosa. Hoje as indicações estão, assim, realmente de pôr na minha lista. E eu tenho certeza que no meu próximo Drops ou no próximo Colírio, eu vou falar assim, ó. É o seguinte, eu assisti o que vocês indicaram e, ó, filé. Parece que eu vou gostar desse filme também.
3: Muito bom. Eu fiquei interessado. Confesso que não é o meu estilo de filme favorito, realmente. É, mas é, tem essa coisa intrigante, né, de você saber, pô, como que o um negócio do nada, do passado dela, veio à tona justo agora? Então, gera essa curiosidade. Pô, será que realmente ela, de repente, tem a ver com esse negócio e criou uma vida falsa, né? Um, enterrou aquilo lá no passado, achou que nunca mais fosse dar merda e o passado veio pra puxar o pé dela, sabe? Então, é interessante, né? Que, acho que vai gerar essa dualidade. Porque você deve, como ela é a protagonista, você começa acreditando nela. Pô, ela é né? jornalista, ela é noiva... E na
1: verdade não, porque ela começa assim com, com uma postura muito de, de mulher filha da mãe, assim, sabe você olha, ah. tipo, sabe aquela é, personagem principal que você já cria uma antipatia, assim, meio que de cara porque ela é snob, ela é chatinha, ela é, tipo, soberba. E você já fica, tipo, uma mina chata. E aí, aos poucos, você vai entendendo o que que fez ela ser assim, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que você fica, tipo, putz, será que ela é mocinha? Será que ela é vilã? E aí, meio que você fica naquilo. Eu gostei bastante e foi nisso que me lembrou Garota Exemplar. Porque o tempo todo você fica, tipo, será que foi o cara? Será que foi a mulher? Quem que foi? O que que aconteceu? E Entendi.
3: intriga. Intriga. É, mas eu, não é o meu estilo favorito, mas eu gosto dessa coisa que meio que brinca com a audiência. Né, com quem tá assistindo de Toda hora ele dá uns indícios assim, fala, Aí você fala, pô, é ela, tá vendo? Ela participou sim do rolê Aí do nada, pô, não, não participou não Calma aí, não, pera aí Aí você fica nessas idas e vindas junto com, com a personagem principal e tal e Então vai brincando com, com o espectador Eu gosto disso Não é o favorito, mas eu acho legal Achei interessante a trama Eu gosto de ver a Mila Kunis é, ela, Eu acho ela uma boa atriz assim Ela é bem, bem marcante nos, nos personagens que ela faz E é difícil ela fazer um drama, né? Ou algo meio suspense, assim, né? Como esse filme parece ser Então eu achei interessante de ver ela saindo É um pouco do comum, né? E, e fazendo um filme mais dramático, assim, né? Que, geralmente o um papel mais difícil Então gostei, gostei eu acho que eu vou, vou assistir sim Quando não tiver mais nenhuma série, assim, né? para Ver, vou, quando eu tiver que ver um filme vou, vou colocar esse pra assistir
0: Depois que você maratonar The Office você. <risos> onde tem
3: The você Office assiste, hoje? É,
0: é, é, não sei Nem sei mais pra, onde, pra que lado tá The Office Ah, tá brisa... vendo? Vocês são fãs ou não fãs, são fã. Ué, mas eu, eu sou fã Eu
1: assisti duas vezes a série não. inteira Só, enquanto eu pesquiso aqui Onde está The Office, só Concluindo, eu acho que foi muito boa A sacada de colocarem Ela pra drama, porque o olhar Dela fala muito, é muito expressivo o olhar dela, Ela né? Tem. Puto olharzão mesmo. Ó, oh, The Office tá em Star Plus e Amazon Prime. Aí, mano, já escolheu o sabor ainda. E o HBO também. Tá ah, em
0: todo lugar, hein? Só, só, só escolher, caralho. só. Só vai. É só escolher. A Brenda falando aí da, daquela personagem que você cria, tipo, antipatia. Eu lembrei de um, de um filme que é com a. Acho que é Rosamund Pike, é o nome dela. Que ela fez aquele filme chamado Eu Me Importo, que ela tira o dinheiro dos, dos vovozinho. É uma protagonista que você, do minuto um, você já tá odiando ela e no minuto o último minuto você tá odiando mais ainda. E tem, não sei se tem isso no filme, mas é foda esse negócio de você não se identificar com o protagonista. Sim, achei legal. Achei legal.
3: Interessante, eu vou ver sim. Eu quero, eu vou colocar na minha fila aqui. E antes dos filmes de Natal, né? Que filmes de Natal, pra mim já tá meio. A gente tá no meio de outubro. Então, quando acaba outubro, começa novembro, eu só vejo coisa de Natal.
0: E aí já o quê? é. Que? Colírio,
3: Colírio Natal de Natalina. Opa! Só vejo Coisa de Natal, eu me permito isso, porque são filmes e séries geralmente mais leves, assim, né? Pô, bom pra essa época quase de férias, quase fim de ano, então eu gosto. Então antes do, do, do fim de outubro, eu vou tentar ver é, esse filme pra encerrar com a com esse drama antes de me jogar, né, nas comédias Só queria
1: dizer que no Colírio Natalino não vale indicar esqueceram de mim, viu, Lu? Maldito seja! <risos> a quem interessa calar minha voz,
0: Brenda? É? Por que você tá fazendo isso comigo? <risos> <risos> você me odeia, é isso? <risos> a gente tá falando sobre indicações, né, a gente é muito fora da curva mesmo, né, tá rolando Game of Thrones, Anéis do Poder, e a gente tá vindo com Mila Kunis, <risos> <risos> a série do Leandro, podcast, tá vendo? A gente é um podcast, Podcast diferenciado. diferenciado. Pessoal, indica aí pra mais pessoas aí que, que tá fora da curva também, porque a gente merece é. isso, vai.
3: Ah, eu tô vendo Anel de Poder, ó, é melhor eu que, tô, que... Eu também tô, também tô. É melhor que dos Anéis, o primeiro
0: filme pelo menos.
3: dos Anéis, Anéis é Você lava a sua
0: boca vão... pra falar, né, Eu Senhores tive Anéis, vontade
3: né? de dormir em Bursts Splendid e no Anéis de Poder, não. Então...
1: Nossa, o Renato tá no meu pé pra eu assistir e eu não, não dei a chance Olha. ainda.
0: Opa, Mas miopia
1: Anéis do Poder? O okay?
0: quê? estão gritando ali na hora é Senhor Nem dos aí. Anéis não
1: dá, eu já tentei ler, eu já tentei assistir, eu sempre durmo e sempre acordo no mesmo ponto, então não é pra <risos>
0: mim. É isso. É, passou nove horas de filme e você dormiu e acordou no mesmo ponto, ele tá no Campos Verdejantes caminhando com uma árvore andante.
3: <risos> esse é o melhor resumo de do Senhor dos Anéis, é ótimo pra encerrar esse podcast. <risos> Foi isso, né? gravamos mais um episódio do Colir. então se você gostou dessas indicações, corra atrás, né? a gente falou 20 indicações dentro de 3, né? na verdade, que a gente acabou falando de TikTok, <risos> falou de The Office, falou de Senhor dos Anéis, falou de Anéis de Poder, falou de um monte de coisa, então foi um combo aqui de indicações, mas só para recapitular, o Lu indicou um canal no YouTube, me recordo o nome do canal no YouTube,
0: Luciano. Desce a letra show.
3: Desce a letra show, que é com Kaoi Moura E com o é isso Eles são os integrantes fixos, né? Isso Boa, eu indiquei a série Abbott Elementary Que é do, a série Do Star Plus, né, que está disponível lá na Plataforma da Disney, e a Brenda indicou o filme Uma garota de muita sorte, eu achei Bem, bem curioso esse filme, ou título Né, em, compa em, sabe, em comparação Com o que é a sinopse que a Brenda Deu depois, né, tipo, você olha o título Olha a sinopse e fala Ué, mas por quê? Então eu fiquei intrigado de saber saber porque ela garota mais, de mais sorte no universo. Então fica aí, são três indicações e essa, esse filme está disponível no Netflix, é importante dizer. Então foram três indicações, com um combo de mais indicações fugindo do assunto no meio da, do podcast. Então tem para todos os gostos, espero que vocês, ouvintes, gostem. Eu não sei se esse ainda tem mais, acho que vai ter mais, pelo menos mais um colírio esse ano, provavelmente o de Natal, mas se você gosta de indicações, corre atrás dos outros episódios do colírio que sempre vai ter coisa nova, coisas boas para você assistir. É isso, nós ficamos por aqui nos vemos na próxima semana e tchau.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.